0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Florenstein e João Miragaia. Fala, João, como andas?
1: Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo tranquilo, na boa. Mais uma vez, nós dois, os nossos estúdios, estúdios móveis, né? Por aí, por Israel, caminhando, dirigindo e gravando esse podcast na Quinta-feira, dia... Calma aí que eu perdi o dia hoje, 16 de dezembro, 10h35 da noite, uma quinta-feira chuvosa e fria de outono aqui, fazendo agora 13 graus na cidade onde eu moro, bem fresquinho, mas é isso, né? Depois daquele feirão bem quente, temos um inferno, um inverno, né? opa, quase saiu um inferno aí, mas enfim, um inverno para dar aquela arrefecida no calor. Bom... Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões internas aqui em Israel. É isso, gente. Não é um bloco, é um bloco de política, mas não é dire diretamente de política, mas são outras questões internas. Vamos começar aí com uma notícia de última hora que, na verdade, eu nem consegui ver. O João viu agora que tava, eu estava dirigindo, não vi. É, aconteceu um atentado agora numa cidade no norte de Israel. Um atentado a tiros que deixou uma pessoa morta e dois feridos. Diz aí, João, onde é que foi que isso aconteceu?
1: Não, na verdade, foi no norte da Cisjordânia, em Chomoron, né? é, no, no assentamento de Rumash. É, foi um atentado a tiros, parece que passou um carro disparando, é, acertou três pessoas, uma delas, é, enfim, os três foram levados para o hospital, uma delas é, parece que foi declarada morta assim que chegou no hospital. E um momento de comoção, né? é, um atentado... Sim, a grande maioria dos atentados que aconteceu ultimamente em Israel tem sido é, contra colonos, né, tem sido dentro da Cisjordânia é, ou em Jerusalém Oriental, né? Que enfim, que, segundo Israel é território israelense, mas é, o Estado não reconhece e, bem o Mal Jerusalém Oriental tem algumas especificidades que basicamente não, que não possa considerar exatamente igual a Tel Aviv, por exemplo. Mas, enfim, é nem do ponto de vista interno, legal internacional nem do ponto de vista sociológico, digamos assim. Esse, no caso, foi dentro de um assentamento na, na região da Samaria, do né? no norte da Jordânia. Samaria é o nome bíblico da região. É... E que deixou um morto, né? Sim. Então, estamos dando aí a notícia em primeira mão. Apesar de quando vocês escutarem esse podcast, a notícia não vai ser tão tão nova assim. Ó,
0: oh, João, essa ambulância é Bom, vamos então passar para a nossa segunda notícia do bloco, para comentarmos aí uma questão, uma questão do corona, né? Aquela coisa que a gente vai estar sempre comentando. É, como a gente veio falando nas últimas semanas, né? Que a, a variante Omicron entrou aqui no país, a gente tem um número de casos crescentes. É, chegamos até a passar aquele coeficiente de contágio, né? Passar de um, o que mostra que a pandemia volta a crescer um pouco. É, e essa semana teve uma. É, é, além né, de novas restrições é, de de Israel definir alguns vários países europeus inclusive como países vermelhos fazendo com que as pessoas que voltem desses países é, tenham que ficar em isolamento né os cidadãos israelenses algo que é mesmo que a pessoa tenha a terceira vacina né algo que até agora não precisava pessoas que estavam é, com a terceira dose elas poderiam voltariam é, para Israel e não precisariam ficar em isolamento agora isso volta a acontecer enfim novas aí restrições é muita polêmica, né, em relação aí também com o, o primeiro, o, o ministro da das finanças, o Lieberman, né, que falou para os o pessoal que trabalha com turismo, né, falou para eles procurarem e é, fazer uma nova, estudar novamente, né, trocar de profissão, foi o que ele falou, né? Ou seja, para todos os milhares de guias turísticos que vivem em Israel e estão, enfim, impossibilitados de trabalhar por conta do Corona, o ministro das finanças resolveu o problema e falou que eles devem mudar de profissão. Enfim. É, essas são questões do corona mas o que mais também preocupou essa semana foi uma mudança no ministério da educação né que é dirigido pela deputada Chacha Bitton. a gente já fez vários comentários dela inclusive mostrando aí como ela busca ela tem uma ela tem uma uma postura negacionista do corona né ela ela é daquelas pessoas que dizem que não é nada muito sério e e enfim não estimula a vacinação não estimulou a vacinação de crianças até 12 anos, quando esse era o limite, e agora muito menos estimula a vacinação de crianças é, é, de, entre 5 e 12 anos, né? que também a vacinação da, com a vacina da Pfizer também é permitida aqui é, em Israel, tem, é, está acontecendo. E essa semana ela demitiu o diretor do Ministério da, da Educação, é, é, que é o, são pessoas né, que têm cargos é, é, profissionais, né? não são cargos políticos, e essa pessoa foi demitida o que aí atrapalha ainda mais uma política de vacinação nas escolas é João o, ninguém sabe direito como é que funciona a Ômicron, né não tem muitas informações ainda o que a gente vê sim são tentativas do governo de frear o contágio né e a, 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 os é, como é que chama isso que o vírus se espalhe pelo país e por outro lado a gente tem uma uma política né que tá, pode ser implementada aí pela ministra da educação que é, impede ou desestimula né, a vacinação de crianças. Um tanto quanto complicado, né, cara? Quer
1: dizer, é, a verdade é que essa, enfim, essa semana foi movimentada em relação à temática da corona, mas como é essa, as outras notícias não foram tão significativas, decisivas, a gente vai dar atenção para essa que Essa realmente não é, não é uma bomba grande. Né? A questão é a seguinte, tá? Bom, o Bennett e o, o Nitzan que é o ministro da Saúde, tiveram uma discussão pesada, como a gente comentou na edição passada, do podcast estavam, enfim, discutindo se devia fechar mais o país, não devia fechar mais o país. O Benedito falou que o turismo era um preço razoável a se pagar. É, enfim, o Liberman fez essa declaração infeliz essa semana. Depois ele voltou atrás, disse que expressou mal. Né? Expressar mal é o novo... Falei besteira, né? Mas, é, é, mas aí você enfim, culpa a, a linguagem em vez de, da intenção. Mas, enfim, é, o que aconteceu, na verdade, mais significativo foi que a ministra... É, da, da educação ela de repente decide demitir o seu diretor geral o diretor geral é um cargo de confiança mas é um mas é um cargo é totalmente profissional né é uma pessoa que tem que executar né, as diretrizes do, do do ministério o ministério ele tem uma orientação política e o, e o diretor ele é a pessoa que vai lá e e coloca as diretrizes para funcionar né Todos os ministérios em Israel têm um diretor-geral, uma espécie de CEO, né? Que não é muito comum no Brasil, mas, mas é para fazer um paralelo, mas aqui em Israel é. Enfim, o que aconteceu? Esse cara foi demitido, os repórteres foram atrás para essa demissão. E o que, que o próprio ex-diretor disse? Que ele foi demitido por
2: causa de uma divisão, uma diferença de opiniões que ele tinha com a própria ministra da Educação com relação né, é, às vacinas e à política do Ministério da Educação em relação à corona. E a gente conhece as posições
1: da ministra Ifat chacha -Bitton. A gente sabe que a ministra Ifat chacha ela ela plerta ali com o negacionismo né, da vacina, com o negacionismo da, das políticas de, de lockdown, né, no momento mais crítico. Pelo menos esse foi o comportamento dela quando ela foi presidente da comissão da corona. Okay? E a gente, enfim, assim, faz sentido esse argumento. Ela estava, ela ela, há pouco tempo ela estava defendendo que não se vacinassem
2: crianças nessas escolas, né? É não era no lugar de vacinar. E aí, de repente, acontece essa demissão do, do, do diretor. ele vai e diz isso. Jornalistas apuram. Ela diz que é tudo mentira. Que, não, que se trata de fake news. Que não tem nada a ver isso. Que ela não está incentivando contra essa vacinação de crianças nas escolas. E aí o jornalista meio Marciano, do, do Canal 13, né, o jornalista de, de, que cobra a área de saúde,
1: ele foi atrás de profissionais do alto escalão do Ministério da Saúde. E cruza essa essa informação, né, pelo menos essa, essa denúncia, digamos assim, entre aspas, do ex-diretor do Ministério da Educação, é,
2: com, com alguns outros fatos, ele percebe que a vacinação das crianças ela está sendo muito devagar, muito aquém do que o governo queria que, que acontecesse. E aí, esses profissionais do alto escalão do Ministério da Saúde, da, da, da Educação, eles comentam com o Meire Marciano, esse repórter, em off. Né, ele tem as gravações, mas com, voz, com as vozes adulteradas, o, o Ministério da, da Educação, ele não só está dificultando a vacinação nas escolas, como ele proíbe os funcionários de incentivar a vacinação nos meios educacionais. Enfim, no, no, nos eventos educacionais. Ou seja, a ministra da Educação, ela presta um serviço contrário à vacinação. Ela não só dificulta. É, a, a informação sobre, sobre a vacinação, ela não se a vacinação nas escolas, ela não só não colabora com as políticas de lockdown é, e de quarentena, como ela está fazendo campanha contrária à vacinação das crianças. Chegando contra as determinações do Ministério da Saúde, chegando contra as determinações do próprio primeiro-ministro, okay? é, a ponto ela demitir o seu diretor-geral e percebe o absurdo que é essa posição dela. Okay? É, é uma postura, que justifica chamava de negacionista e sim, não tem outra, outro adjetivo para...
0: mais uma mais uma uma vez aí né uma política extremamente complicada da Chacha Bitom mas é, isso que você fala no final é o um resumo de tudo né num governo onde todo mundo pisa em ovos acaba sendo que todo mundo faz o que quer né porque se começarem a bater de frente tentarem começar a botar todo mundo ali dentro de uma linha a galera pula fora e aí o governo cai e eles não querem isso no momento então acaba sendo também cada um faz o que quer o que é um um problema muito sério. É, ouvinte, só que uma questão... É, vocês devem ter ouvido agora um barulho aí durante parte da fala do João. Ele está dirigindo e está chovendo. Então, é, não é chiado do, do nosso, do, 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 da nossa gravação aqui. Apesar de muitas vezes a gente ter esses problemas. Mas, enfim, agora é chuva mesmo. Então, aí já fica. Desculpa caso isso volte a acontecer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco que é sobre o, a continuação... Da, do depoimento do delator Nir Hefetz, né, E como a gente vem comentando aí, é, já tem duas ou três semanas, vem prestando, três semanas já, né, prestando depoimento contra o Netanyahu, contra a família Netanyahu como um todo. Na semana passada, inclusive, falou de novas, é, é, novas denúncias, né, falando que é, é, casos de corrupção que o Netanyahu estaria envolvido, que ele tentou tirar proveito, né, da. É, 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 do, seu, do seu cargo de primeiro-ministro para conseguir dinheiro e tudo mais. Enfim, propina. E ele continuou dando o depoimento essa semana. É, João, acrescentou algo mais? Semana passada foi quente essa semana. Deu alguma coisa a mais ou não?
1: Essa semana foi muito tranquilo. A grande maioria da, enfim, dos questionamentos que ele sofreu, das suas falas, elas foram em, é, enfim foram mais polêmicas com o depoimento do Ilan Yoshua, que foi o primeiro a depor, que era o ex-diretor-geral do, do site Walla, ou sobre a sua decisão de ser
2: delator premiado, né, de aceitar a delação premiada. O único ponto que chamou
1: atenção no que ele comentou agora foi que, em várias decisões que eram tomadas em relação a muitos aspectos, né, é, a participação da, da, da ex-primeira-dama, Sara Netanyahu, era muito é, é decisiva né, na, na tomada de decisões. E que
2: muitas vezes
1: a, a própria posição dele, do Nier Tepper, e ele sentia que a Netanyahu também, ela, ela, é, eram era um, era um decisões tomadas, posturas tomadas, com medo da Sara Netanyahu. E, principalmente dele, ele não sempre tanto ao Netanyahu, porque o Netanyahu ele sentia, mas não pode confirmar, mas que dele ele ficou preocupado. Ele disse que ele, ele dizia que quando ele decidiu ser dele ator, a primeira pessoa que ele pensou que ia, que ia realmente ter medo para ele tomar de decisão foi na Sara Netanyahu. É, Para quem enfim, quem não vive Israel, não está acostumado com as notícias aqui, é, a Sarah Netanyahu, ela tem fama de ser uma pessoa muito agressiva e muito controladora. Né? É, e essa fama dela de ser muito agressiva ela
2: se confirma
1: com gravações que a gente chegou a escutar. E uma delas inclusive, foi, foi, foi comentada pelo próprio Nidhefet é, durante seus depoimentos já há duas semanas. Né? Então, ele comenta com a né, gravação que foi divulgada. Enfim, e, e
2: não surpreende
1: a gente aqui. né Teve um programa especial que o jornalista a Vivi Drucker fez sobre ex-funcionários da Recença Oficial do Primeiro-Ministro, funcionários de limpeza foram maltratados pela esperadama pela Sarah Netanyahu, enfim. Não surpreende a gente esse medo do Nir Mas fora isso, que é muito mais interessante para a gente que está aqui, que entende muito mais esse contexto, que está disputando a gente, especificamente em outros lugares do mundo, especialmente do Brasil, é, não terminado demais, não. Está começando a esfriar o depoimento do Nir Hapit, está dando a impressão de que principais é, informações que ele tinha que dar, os principais tem, relatos, já foram dados, né, e, e falta agora a gente esperar que vai ser a próxima carta do baralho, mas ele, na semana que vem, continua falando, né, não vai acabar o depoimento dele ainda não. Ele tem falado três dias por semana no tribunal, né, ele já tá, acho que há é 15 dias já é, falando, já ter, ter pondo, né, e, enfim, talvez apareça alguma coisa, depende da pergunta que fizerem, né, depende agora de como é que vai agir a procuradoria e a defesa do Zé
0: Cara, tem três semanas falando, ainda vai falar mais duas semanas, significa que tem muito o que falar, né? Não para de falar e com certeza devem estar espremendo tudo ali, porque para conseguir os detalhes, para ver se o que acontece aí com a família Netanyahu, né? Que foi família que, na verdade, como a gente comentou aí nos outros episódios, é, tanto a Sara, né, Netanyahu, toma, tomava decisões sobre o andamento do, do, do país, né? Como também o, o filho do Bibi, um dos filhos do Bibi, né? o Yair Netanyahu, que é um, é um... Enfim, não tem nenhum adjetivo que me veio à cabeça aqui para adjetivá-lo, mas é uma pessoa que não cabe muito comentário. Bom, mas João, eu vou pedir então licença, vou trazer uma notícia do nosso próximo bloco para esse bloco, porque já que a gente está falando da, da família Netanyahu é, e das suas é, é, peripécias enquanto família que dirigiu o governo aí por 12 anos, essa semana eles perderam aí, é, a batalha para continuar com a segurança pública, porque obviamente, quando, quando o Bibi era primeiro ministro da sua família inteira, ela recebia uma segurança especial do Estado, né, vindo do, do, tanto do Shabak, né, do Serviço Interno de Segurança, quanto do Mossad, né, o Serviço Externo de Segurança, e é, agora que ele não é mais primeiro ministro, ele é líder da oposição, ele não tem direito a receber esse tipo de segurança, porém, é, tentou, de qualquer forma, manter aí essa, essa, é, é, esse direito que, que é dado ao, ao primeiro-ministro, porém, é, tanto o Mossad né, quanto o Shabak falaram que não é necessário, que ele não precisa, não há, eles não veem nenhum, nenhuma, é, 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 nenhuma ameaça tão, a, a vida do, da, da família Netanyahu e agora esse, esse direito foi retirado e o Netanyahu vai ter que começar a pagar aí pela sua segurança. É... A família Netanyahu, João, é uma família que ficou conhecida nos últimos anos por não pagar absolutamente nada. Né? Eles iam nos lugares, comiam de graça, é, estadia de graça, ou seja, não pagavam por absolutamente nada. Muitas vezes, inclusive, já houve casos de pessoas que iam fazer trabalhos na casa do Netanyahu e não recebiam pagamento por isso, é porque principalmente a Sara achava que trabalhar na casa deles era um privilégio e já era uma propaganda né, para o negócio da pessoa. Então, não precisaria de pagamento. É,
2: e agora ele não quer pagar
0: pela segurança, não. Mas não vai ter jeito, né, cara? Vai ter que desembolsar o din-din, né?
1: Ou vai abrir mão da segurança, né? A verdade é que, só fazendo uma correção, o Netanyahu não perdeu a segurança. O Netanyahu ainda tem direito a uma segurança especial que é garantida a ex-primeiros-ministros durante um tempo depois que termina o mandato. É, é, uma, é, uma, enfim, é um direito garantido a ex-primeiros-ministros e a ex-ministros da defesa também. É, eu não sei quanto tempo tudo de ex ministro ministro da Defesa, dura cinco anos. Né? O ex ministro da Defesa, Buggy Alon, por exemplo, é terminando só agora a segurança especial que ele tem. E que e o Netanyahu, ele tinha para a família inteira dele. Ou seja, ele, a sua esposa e seus dois filhos. Né? A segurança, chega a ser um negócio bizarro, porque eles tinham segurança para viagens para o exterior, para lazer, né? pagas pelo Estado, mesmo ele, mesmo ele sendo o filho do líder da oposição, né? É... Enfim, o filho do Netanyahu mais novo, o do Netanyahu, ele tinha segurança que acompanhava ele no exército. Ele era soldado e tinha um segurança andando do lado dele, mas dava no exército. para vocês verem o nível de, de, enfim, de crude que era, né, do, da, do cuidado da segurança. Agora, qual é toda essa questão? O que, que isso é tão importante? Primeiro porque, enfim, é, é, vamos, vamos pontuar isso. Tem muitas razões que fazem que a gente olhe para esse caso de um, um olhar um pouco... É, é, perguntando por que, é que as coisas com essa família é assim. Eu não vou entrar em outros temas, não, Eu vou entrar no tema específico da segurança. Vou dar o jeito de, de trabalhar, de, de falar só sobre isso.
2: É, não é comum
1: que familiares de um ex ministro ou de um ex-ministro da defesa recebam segurança bancada pelo Estado logo depois que ele deixa o cargo. É, o Netanyahu, enfim, é, os filhos de Netanyahu e a esposa do Netanyahu, eles recebem essa segurança porque foi uma orientação é, do Shabak um ano, durante um ano após o momento que ele termina o seu mandato, é, ainda enfim, existia essa necessidade, a causa informações que eles têm, essa preocupação de que eles tivessem segurança colada nele. O que é essa segurança? Essa segurança são dois carros, a gasolina paga pelo Estado, e de dois a três profissionais de segurança. um motorista, um motorista do carro anterior, que também é uma segurança, e uma pessoa que anda do lado dele. Okay? Duas a três pessoas, pelo menos, estão aí então, são dois carros. Né? É, ou seja, não é só uma pessoa que anda do lado dele e paga pelo Estado. É um carro também. Cada segurança... da, fa... tipo, da fam... a família Netanyahu, tirando o Guilherme Netanyahu, por mês, dava para os cofres públicos um gasto de 300 mil cheques okay? por mês. Só com essa segurança okay? que o Estado, que o Chabac, pediu para dar para ele. O que aconteceu foi que... É... O Ministério da Defesa recomendou rever essa orientação de dar segurança para a família Netanyahu de um ano, porque eles estavam, eles estavam achando que não tinha justificativa para que essa segurança permanecesse durante o espaço de mais seis meses. Né? Agora acabaram seis meses, esse novo governo e aí, os primeiros seis meses e aí a, a discussão era se renovava ou não essa segurança. E o Shabak recomendou retirar essa segurança, porque disse que não era fundamental. O Netanyahu fez uma campanha pública gigantesca, foi até a polícia denunciar postagens agressivas contra ele, denunciou uma organização uma, é, criada é, em oposição a ele, chamada Prime Minister, né? é, enfim, ele fez uma postagem violenta e outros dois usuários de redes sociais. Okay? É, enfim, ele fez bem de a polícia, se está sentindo intimidado, se sentiu que era incitação à violência, é, mas ainda assim isso não convenceu o Shabak, não convenceu o, segurança, o Serviço de Segurança geral, e essa segurança foi tirada, ok? Muita gente está detonando o Bennett, olha só, ele está fazendo só para prejudicar o Netanyahu, mas olha só, eu comentei com vocês que o ministro da Defesa tem direito a cinco anos de segurança, o Netanyahu tirou a segurança do Bennett por três meses, o Bennett foi ministro da Defesa, né? é, durante um espaço de tempo razoável, curto, né? há pouco tempo, é, depois das eleições de 2019, das segundas eleições, e o Netanyahu tirou a segurança do Bennett, do Bennett teve três meses só, ok? Não foi mesmo que ele tirou da esposa ou dos filhos do Bennett? Ele tirou do Bennett esse, logo, logo depois. Ele não tem muita moral para ficar para ficar criticando, né? Ou para culpar o Bennett por qualquer coisa. Ele ele tomou a atitude enfim ainda mais agressiva porque ele tirou do próprio ex-ministro da Defesa. Né? E o argumento do Netanyahu que forças é, ele, ele, ele fez muito mal a inimigos de Israel, ele prejudicou muito inimigos de Israel. Então ele ele é um é, um, é certamente um alvo é, dos inimigos de Israel, enfim ele tá dentro do país, né? É, como é que um espião iraniano vai matar o Netanyahu aqui em Israel? É muito pouco provável, mesmo que o Netanyahu tivesse razão no que ele tá dizendo, é muito pouco provável, é, é, muito, é, muito, é, muito, é muito pouco crível, né? Você, enfim, é, qualquer, qualquer pessoa acredite numa informação dessa, num numa, numa, numa argumento desses. Enfim, perderam a segurança, os filhos do Netanyahu e a sua, e a sua esposa. Pô, o Netanyahu é um sujeito rico, né? Ele tem, Ele é um cara de... Muito boas condições, ele tem dinheiro para bancar uma segurança privada para os seus familiares. Ele vai fazer, se ele quiser. É, um podcast que eu escuto interessante, um dos apresentadores dele, disse que é, se fosse o governo, ele daria para o Netanyahu, ele daria para a família Netanyahu, só o segurança, sem o carro. Proponiu o okay. quê? O Shabak recomendou tirar, mas a gente vai, vai deixar, vocês pegarem uma segurança sem o carro. É, vocês topam? E para ver o que o Netanyahu ia dizer, porque ele tá dizendo, eu acho que o Netanyahu só tá interessado nesse carro aí, com gasolina paga. Netanel a família dele, enfim. Se é isso, se não é, não importa. O que importa é que não vai ter mais. São 300 mil cheques de dinheiro público que agora pode ser investido em, em outras coisas, né? Enfim, é, sem entrar no mérito, é, entrando no mérito, né? Se o Xabaco disse que não precisa, então, porque provavelmente não precisa, né? e é, também, uma pessoa com, com as condições financeiras que o Netanyahu tem, o Estado devia julgar se, se realmente precisa colocar segurança para os seus filhos e para e a sua ex-mulher.
0: É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para comentarmos outras notícias de política aqui essa semana. Bom, a primeira notícia desse bloco, ela é sobre o ministro da, da Segurança segurança pública, né, Segurança interna é Homer Barlev, que em uma em uma, uma conversa é, uma reunião, né, com uma é, uma representante do, dos Estados Unidos é, chamada Vitória Nolan. Ele fez um comentário dizendo que via com muita preocupação a violência dos colonos nos territórios ocupados e, é, enfim, e esse esse essa esse pronunciamento, né, Essa conversa entre eles, ele tendo falado isso. Gerou uma polêmica muito grande aqui em Israel, porque muita gente se recusa a ver a violência é, dos colonos. Bom, eu ia falar novamente assim. Bom, na verdade, eu acho que eu vou ter que falar, né? A gente vem comentar, a gente comentou nos últimos episódios, ou vem comentando, porque são coisas que vêm acontecendo. É, comentamos várias vezes sobre a violência dos colonos nos territórios, né, o quanto isso acaba sendo, pelo menos na minha opinião, né, eu estou dando uma opinião, não sei se o João concorda ou não. Na minha opinião, é uma política de Estado, né, que o Estado, é, o estado é, é, não tem problema com essa política, não faz nada para combater a violência dos colonos, muito pelo contrário, acaba dando as costas, acaba virando as costas e dando apoio a isso. É, e, inclusive. O Omer Bar no dia seguinte, né, a esse Twitter, que foi no dia 13 de dezembro, né, que ele falou que encontrou aí com a Vitória Nolan, no dia 14 ele faz um outro tweet, é muito interessante, né? Que ele, primeiro ele eles, ele fala que as pessoas que, que criticam o posicionamento dele, é que deve que é problema de, delas, né, que enfim, a violência acontece, mas o que ele fala assim no Twitter é muito engraçado. É muito engraçado, é muito interessante, né? Que ele fala: "Eu vou continuar trabalhando é, para acabar com o um terrorismo palestino, como se não houvesse violência dos colonos, e vou trabalhar para acabar com a violência dos colonos, como se não houvesse terrorismo palestino. Ou seja, é, dos colonos ele fala de violência e dos palestinos ele fala de terrorismo, o que já é também uma, uma, uma narrativa, né? a construção de uma narrativa aí é bem, bem interessante e, na minha opinião, complicada.
1: Mas, João, diz aí, o que você acha dessa
0: desse acontecimento todo aí envolvendo o Omer Barlev essa semana?
1: Na verdade, é uma polêmica esperada. né? O, o Omer Barlev, né? um ex-militar, vale a pena dizer, um ex-major do exército, que foi comandante da Sayeret Matkal, que é a unidade especial ligada direto a ordens do, do, do Ramatkal, que é o chefe das Forças Armadas, do qual o próprio Netanyahu fez parte, o seu irmão também fez parte, o Erud Barak também teve esse mesmo cargo. Né? O Omer Barlev, enfim, ele é filho de um general importante, o Raim Barlev, israelense, que traçou lá a linha é, de Israel com o Sinai depois da Guerra de, enfim, depois da guerra dos Seis Dias. É, e o Almeida Balev, enfim, também foi um militar importante no time de general e assumiu o Ministério da Segurança Pública. Né? E, Enfim, e numa reunião com com, essa, com a vice-ministra do exterior dos Estados Unidos, Victoria Noland, ele soltou esse comentário de que estava olhando com preocupação isso e que estavam trabalhando para diminuir essa violência é, dos colonos contra os palestinos. Foi um comentário que, do ponto de vista político, é... ele, ele pode ter sido uma jogada inteligente e pode ter sido um erro desastrado. Por quê? Se ele quer marcar posição como um, um, um parlamentar de esquerda e preocupado com a, com, a, enfim, com a questão palestina e fazer um discurso anti-colonização anti, é, é, da, da Cisjordânia, esse é um discurso acertado. Mas, ao que parece, é, é, essa é uma, uma narrativa, um discurso que o Partido Trabalhista tem evitado fazer, porque eles querem voltar a se tornar hegemônico dentro da esquerda, ou pelo menos é a grande força da esquerda, e esse discurso afasta eleitores é, enfim, mais ligados ao, a centros, que é o centro, né, é, é, ao consenso do, do centro ideológico israelense. Enfim, que é a pessoa mais ligada é o Rabin, é, o, é o Shimon Peres e é a a políticos da, da, da mais, mais, mais mais o consenso trabalhista dos, dos, a, de, que era uma, que era predominante há 20 anos atrás né? é, que é o que a é melhor que é o partido está tentando levar para lá tá tentando levar o partido então ó, esse comentário vira inoportuno porque em israel você fazer qualquer crítica é, aos colonos sem citar o terrorismo palestino ela enfim ela, é, você vira alvo de de massacre por parte da direita que usa do seu discurso para te acusar, enfim, para te acusar de tentar dividir o povo, de tentar culpar é, os colonos é, por, 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 enfim, por coisas que os palestinos fazem muito pior e blá, 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 blá. Hein? E funciona, para a direita são combustível tremendo. Né? Os, enfim, os Motrit, o Smotrich, o Ben-Gvir, estão aí descendo o pau no -Vir, chamaram ele de tudo que é coisa, é, pediram a sua cabeça, os parlamentares do Licu também. Enfim, o gvir acaba que conseguiu é, fazer com que o Bennett levantasse a cadeira para criticá-lo, porque. O Bennett, que tenta ficar em cima do muro o máximo possível, teve que falar que os, os colonos são é o nosso muro de defesa, que se eles não estivessem lá, a gente estaria sendo atacado, que eles dão suporte para o exército. né? E aí, é impressionante, como todos os parlamentares do Yamina disseram a mesma coisa, usaram os mesmos termos, né? Melaharet, que é o sal da, é, do Estado, né? que é uma expressão que se usava para os aqui, para as pessoas que moravam nos kibbutzikim antigamente, que era que ninguém nunca percebe que eles estão aí, né? mas se não fosse por eles esse estado no Enes, tipo, não ia tipo não é não ter como existir né? que é se ficar do sal na comida Isso é o tempero mais barato que as pessoas menos dão valor mas se você não cozinha com sal nada tem gosto né? é, enfim é agora que o que a direita usa para se referir aos colonos que eles são mela né? clarits é, o niro bacha a elie tschaked o Naftali Bennett, o matan Kahana. todo mundo praticamente todo mundo e a mina soltou esse comentário né, de Romato Maguen, que é o muro de proteção e mela clarits e alguns eram também os novos halutim os novos é, pioneiros, que, enfim, em comparação, aqui ficaram os seguintes também, as primeiras pessoas que foram lá e criaram o e e outros assentamentos nos um lugares mais longínquos do país para delimitar as fronteiras, né? E tiveram que enfrentar o isolamento, enfrentar a pobreza, enfrentar os inimigos. Assim, é, a direita, é, é, enfim, narra... É, a presença dos, dos colonos né, nessa Jordânia. Bom, de fato, gerou uma grande polêmica. O Omer ele foi lá e disse eu não vou voltar atrás nas coisas que eu disse, eu fui muito claro e quero dizer a violência dos colonos é muito preocupante e aí ele parafraseou o Ben Gurion dizendo vou combater o terrorismo palestino como se não houvesse violência dos colonos e vou combater a violência dos como se não tivesse o terrorismo palestino. Foi uma, foi, ele parafraseou Ben Gurion quando disse que tinha que combater o mandato britânico como se não houvesse nazismo, porque já foi na época da Segunda Guerra Mundial, e tinha combater o nazismo como se não houvesse é o livro branco, né, que era o documento emitido pelo, pelo mandato britânico, que proibia a imigração judaica e que enfim dificultava um pouco a, é, o desenvolvimento do, do, do empreendimento sionista na Palestina, antes da criação do Estado. Então, ele tentou parafrasear o Ben Gurion, não fez tanto sucesso assim, é, pelo menos entre boa parte da, da, da população israelense. Uma outra parte gostou do comentário que ele fez, porque, como ministro de Segurança Pública, né, ele sabe que os colonos ali eles não podem ser presos pelo exército. Então, é a função dele cuidar disso. Então, ele está certo. O que tem que preocupar ele é isso, quem tem que lidar com o terrorismo não é ele, é o Ministro da Defesa, é o Benigante. Então o homem Barley, ele está mais do que certo no, no comentário que ele fez. O que ele faça? Que ele vai cuidar de terrorismo palestino? Ele não, ele não cuida do, do que acontece em territórios que, que não, não fazem parte da soberania israelense nem que são é, nem, que, nem onde a lei israelense é, é, o, que, é o que manda, né? É, então o comentário dele foi pontual, tá bem. Tipo, e ele não classificou, Marquinhos, esses casos como terrorismo? porque eles não estão tipificados ainda, mas poderiam estar, talvez deve, muita gente devesse estar certamente. Okay? Agora eu vou aproveitar esse comentário, porque o, o Bennett, entre outras coisas, ele disse, que, e ele disse isso, ele, e muita gente repetiu o que ele disse, que ele, o Bomber ele não tinha que ter dito isso numa reunião com a, a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, porque aí eles vão levar isso para frente, e eles confundem colonos e violência dos colonos com uma coisa marginal, como, como uma coisa central do Estado, como violência da ocupação e daqui a pouco vamos chamar o exército de criminoso, e blá, 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 e que esse é um fenômeno marginal. E eu vou falar, esse não é um fenômeno marginal. No ano passado, em 2020, a gente teve um crescimento de 40% dos casos que a polícia registrou sozinha de violência dos colonos contra palestinos. Por outro lado, a polícia abriu 20% menos de pastas para para investigar esses casos do que tinha no ano passado. Foram 500 casos de violência dos colonos contra populações palestinas hein, nos últimos dois anos e meio. 500 casos. Esse não pode ser um fenômeno marginal. É um caso a cada dois dias de ataques de colonos contra populações palestinas. Hein. Não pode ser considerado um fenômeno marginal. De todo tipo. Tá? Ah, mas esses colonos são vítimas de pedradas, de coquetéis molotov, às vezes de tiros, como foram hoje. É verdade, eles são vítimas do, do, do terrorismo palestino. Ninguém está dizendo que não são, hein? Será que do terrorismo palestino, o Estado de Israel cuida bastante bem o Ministério da Defesa, o Shabak, né? o a Am que é a inteligência, e várias outras forças de defesa de Israel estão ali, enfim, é, 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 proibindo os palestinos de passar de ponto a ponto com checkpoints, estão invadindo as casas de pessoas civis que não têm não tem nenhuma, nenhuma relação que é impondo um regime bastante é, 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 problemático, para dizer o um, um mínimo aqui, para a vida de civis palestinos que não tem nada a ver com, com terrorismo. Estão qualificando as organizações de direitos humanos como grupos terroristas por causa de, de indícios de participação de alguns de seus membros é, enfim, de lavagem de dinheiro, talvez, ou talvez não, até agora as provas ainda não, não apareceram. O, o Estado de Israel ele trabalha dia e noite contra o terrorismo palestino e em cooperação com a autoridade palestina, queira direita israelense é, é, reconhecer isso ou não. Isso é um fato. Então, dizer, ah, porque o terrorismo palestino está sendo influenciado pela autoridade palestina. Isso não é verdade. Isso é falso. A autoridade palestina, ela ajuda a evitar os casos de terrorismo. É, é, você pode interpretar, ah, mas eles dão dinheiro para famílias é, de terroristas. É, eles, é, realmente, existem indenizações, mas não, não é para premiar, porque o, o, o filho da família fez um caso cometeu um ato de terrorismo. É. Porque o, a política israelense, a, a, a política israelense para represália aos atentados é ir lá e demolir a casa do terrorista e a família dele fica sem nada. Não sei o que que a, que a autoridade palestina não, não, recom, não recompense, não, não, não é, é remunere, né, não, não compense é, a, a punição coletiva que, que o Estado de Israel faz a, todo, enfim, a família inteira do terrorista, como se eles tivessem culpa premeditadamente, pelo, pelo, pela, pela ação do terrorista. Enfim, é, se perguntar para mim, eu acho que a autoridade palestina tem, ela tem razão nisso. No, que, de, 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 enfim, de compensar, deixa eu ver, a, pessoa, a família morando na rua, porque, 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 o, porque o filho, porque o marido, porque não sei quem, sei, ou a, a esposa, tiveram uma, uma, uma atitude. É, é, é lamentável, criminosa, é terrorista. A família inteira tem que pagar por isso. Já não basta o cara estar tá preso, não contribuir para as finanças da família. Enfim, isso é incentivar. Acho que isso é um mínimo para as pessoas verem com o um mínimo de dignidade. Incentivar não incentiva. Você perdeu tua casa, estavam todos os seus pertences ali dentro, foram destruídos, o exército chegou lá e de repente botou abaixo. Enfim, então não é verdade isso que essa, essa narrativa da, da direita israelense é, o homem é leve, ele está certo no que ele está dizendo okay? e obviamente eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa ao terrorismo, vocês não tentem me interpretar mal porque não estou fazendo aqui é óbvio que, que, eu, que eu condeno a violência, principalmente violência contra civis okay? é, eu no caso também me incomoda a violência contra soldados porque eu sei que os soldados são todos, pode ser eu, pode ser outra pessoa, ainda que eu veja diferença numa, na violência contra soldado e contra civil é, é, eu, eu também não gosto de ver soldados sofrendo violência porque podia ser eu ali no futuro podem ser meus filhos, e, e enfim, e a gente sabe que o exército aqui é obrigatório é, e ele tem sua razão de ser também, né? ele está ele, ele aí não só para ajudar na ocupação, mas também para defender o Estado é, e ele tem sua importância. Então, é, não é uma defesa de terrorismo, é, uma, é, um, é um apoio, a crítica totalmente justificada e embasada do Homer Balei em relação a isso. Aí o coitado, eu avalei hoje quando teve esse atentado, vai lá e faz um comentário condenando o terrorismo palestino. E a página dele do Twitter é detonada por um milhão de pessoas ligadas à direita, ok? Como se ele não tivesse o direito de condenar o terrorismo, porque ele condenou também a violência dos colonos. Né? E aí, enfim, isso é... é o absurdo que a gente vê todos os dias aqui. É... Bom, como eu disse no primeiro bloco, em um governo normal, um cara que faz um comentário desse que é diam diametralmente oposta ao que pensa o primeiro-ministro, estaria amanhã no olho da rua. Né? Mas não vai estar. Porque se ele demite o Homer Barleves, ele quebra a coalizão e, ele, e aí a gente vai ter novas eleições. Então o Bennett, ele tem que escutar esse tipo de comentário e ficar quieto. Né? E aí hoje eu estava escutando um programa de rádio que eu escuto todas as quintas-feiras, quintas e são dois é, entrevistadores, um é mais ligado à direita e ortodoxa, outra é mais, mais de esquerda e secular, é, embora enfim eu gosto bastante dos dois. E aí ele estava entrevistando o parlamentar Niro Orbar, do Partido de Amina, né? que estava criticando o homem Barley, claro. E aí o, um, um dos entrevistadores vai lá e pergunta, da direita, vocês não se arrependem de não ter exigido o, o, a pasta da, da segurança pública? E aí o outro, ele né, vai falar assim, para, para, nem responde essa pergunta, nem responde essa pergunta. Vocês receberam todas as pastas importantes. Você não tinha como exigir essa pasta. Não responde essa pergunta, não, porque não precisa. Você não tinha como. Vai, vai, vai pedir o quê? Mais essa pasta, a esquerda fica com o quê? Né? E, eu, ele tem razão, né? É... Essa pasta nem é das pastas do primeiro, nem do segundo escalão dos ministérios. É uma pasta de terceiro escalão. Embora tenha um orçamento razoavelmente alto, né? estrategicamente falando, é uma pasta de terceiro escalão. E, Enfim, o homem tá, ele está começando a mexer no jogo político ali para dar um sentido político a uma pasta que a esquerda nunca tinha dado esse sentido político. Né? A direita tinha. O último ministro da, da Segurança Pública, o Amir Ohana, transformou a polícia é, num instrumento de repressão às manifestações anti-Netanyahu. E agora o homem abaleiro ele está direcionando a polícia para reprimir atos de violência dos colonos. Enfim, é um uso, é, é um sentido da política, da, da polícia, okay? que, que obedece claramente a uma orientação que ele tem de ver, né? De, que não deixa de ser ideológica, né? de ver é, a, o que os colonos estão fazendo como algo é, problemático, que, como bem disse o Marquinhos, enfim, uma polícia que, apesar de ver o aumento dos casos, abre menos pastas para investigar esses casos, é uma polícia que também estava cumprindo uma orientação ideológica, que é entender que, que as ações violentas dos colonos elas não são um problema.
2: Né?
1: E o Homer Vale está dizendo que não, elas são um problema. Se vocês não veem isso como claro, que vocês orientação ideológica, tudo bem. Eu vou em frente com isso, porque nisso só acredito. E está certo ele.
0: Bom, já que a gente está falando dos colonos, vamos continuar aí, só que dessa vez saindo para um parlamentar da esquerda, indo para um partido da direita, essa semana estourou uma crise aí entre o Likud e as lideranças dos colonos. Diz aí, João, como é que foi essa crise aí? O que que o Likud está querendo com, a, com, a, com as lideranças do, dos colonos?
1: Na verdade, o que aconteceu foi que rolou uma gravação de alguns comentários de uma reunião interna do Likud, hein, que o Netanyahu e o Yair Levin, os dois estão descendo pau é, nas lideranças, né? Do, do enfim, nos dois prefeitos, né? É, e chefes dos conselhos regionais dos assentamentos, dizendo que eles não vão uma manifestação da direita e que, e que quando, tem, quando tinha manifestação contra a direita, a esquerda conseguia mobilizar todo mundo e até tinha alguns colonos lá protestando que o Netanyahu não anexou e que o Netanyahu não fez isso e tal. E agora, quando, tem, quando, enfim, quando, ele, quando a direita está se manifestando e a direita tem se manifestado toda semana em Tel Aviv levando ônibus e tal, as lideranças do, do, é, do, da, dos conselhos regionais das cidades é, que ficam do outro lado da linha verde, ou seja, na, na Cisjordânia, é, não tem colaborado. E o Netanyahu, ele criticou muito isso. E aí, logo depois, veio o comentário do Barleve, hein? E aí eles, é, enfim, no momento que eles tinham que, que unir forças, né? É, a imprensa foi lá e quando ia entrevistar cada um deles, aproveitava e dizer beleza, sai detonando o Barleve, mas o que é dizer sobre o Netanyahu tá que está que a faz nenhum esforço para a direita voltar ao poder? Enfim, colocou eles numa saia justa, então essa gravação acabou que prejudicou um pouquinho a narrativa do Likud, né, porque, enfim, jogou os caras né, numa situação que da entrevista passou a ser um pouco arriscado, eles vão ter que defender... É, vou ter que se defender das críticas que o Netanyahu fez, ainda que ele tenha feito internas e tenha vazado. Enfim, caiu muito bem, mas é coisa pequena.
0: Eu só queria fazer uns comentários sobre a questão dos colonos, né que você colocou ainda há pouco, sobre como é, é, o Bennett né, e, outros, e outros, é, é, outras figuras aí da direita caracterizam os colonos como se fossem o sal da terra e os pioneiros, né, os primeiros colonos judeus que chegaram ainda à Palestina e começaram a construir... É, na época o Ishuva, né? enfim, o embrião do Estado de Israel, é, é dessa forma que os colonos se enxergam, né? eles, se, eles realmente se enxergam como, da mesma forma como os pioneiros eram lá há 100, 110 anos, 120 anos atrás, é assim que eles se enxergam, então essa é uma questão interessante porque eles se veem realmente numa terra sem lei, né? no caso a Cisjordânia, que é uma terra sem lei, é, e como era a Palestina naquela época, durante o, o mandato britânico, onde as, a, as revoltas e os ataques e contra-ataques, enfim, a, a, a disputa entre judeus e árabes era muito grande, é, e na Cisjordânia acontece a mesma coisa, eles continuam se enxergando dessa forma, né? Então, é interessante é, ver essa relação e como isso se constrói é, também dentro da, da própria narrativa aí da direita. É só uma, um comentário que eu não fiz na época, na, no momento aí que você fez a, falou sobre o tema, mas como estamos falando ainda dos colonos, era, import era importante dizer isso também. Bom, a próxima notícia do bloco ela é sobre a, a parlamentar Shirley Pinto, é, do partido Yamina, que há, me... há uma semana atrás ela deu à luz, é... foi mamãe e já foi obrigada a ir ao parlamento votar essa semana, seis dias depois de ter dado à luz. Ela tem direito, obviamente, como toda mulher, a licença maternidade, mas ela teve que deixar a licença maternidade para ir votar simplesmente porque a coalizão, tem 61 cadeiras, né? 61 votos, é muito curto. E se toda a oposição estiver presente é, é, e algum membro da coalizão faltar, eles podem perder essa votação, é, qualquer votação, no caso. Né? Então é sempre importante que todos estejam presentes. E foi isso que aconteceu dessa vez. É, ela foi obrigada a ir à votação para garantir a vitória do governo em, é, no parlamento. Complicado, né, cara?
1: Ah, a verdade é que esse, esse caso o, o, o impressionante dele é o seguinte é, a chilena ela teve ela tem o bebê há seis meses seis dias né Até agora já tem oito dias mas tem seis dias que ela pariu é, tem mulheres que passam esse tempo no, no hospital ainda né que enfim ela está ainda se recuperando do parto o bebê tem seis dias super é, enfim, exposto a, a ficar doente a um monte a uma série de, de coisas e ela enfim, queria que um, um acordo de cavaleiros que, em geral, é respeitado, que é se um, se um parlamentar é, do, da, da coalizão ele, ele se encontra impossibilitado de estar na Knesset por uma questão de saúde, então a oposição ela retira um voto também para igualar, igualar as forças, porque é uma questão que obedece ao a, 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 a bom senso democrático. Né? E, e a oposição se recusou a tirar o parlamentar, se recusou. E a Shirley Pinto ela levou o seu filho de seis dias para ir votar. E ela fez um discurso condenando, criticando a, a, a coalizão. E as pessoas estavam incomodando ela no discurso, enfim, não incomodaram mais porque é, os gritos... É, a Shirley Pinto ela é surda, né? então os gritos dos parlamentares é, não, não exatamente param o discurso dela diferente do que eles fizeram com a Sharen com a Eskel, que é uma deputada do partido Tikvah Hadashah, de Nova Esperança, que, que ficou grávida na, na, no governo anterior. Ela era do Likud. E, e quando ela teve essa, esse dilema, ela foi até o Likud e eles disseram vai lá conversar com o Yair Lapid, que era o líder da oposição. Ele é um sujeito sensível ele vai te entender. Ela foi conversar com a Yair Lapid, ela do governo e ele da oposição. E ele falou, você não se preocupa, Chahine, a gente vai a gente vai retirar um voto para te dar esse direito de ficar em casa. E ela pôde cumprir sua licença maternidade tranquilamente, é, e a oposição, naquele momento, agiu de maneira eticamente honesta. A oposição atual não está nem aí. É, tá quer ganhar de qualquer jeito, é, for, enfim, sem nenhum fair play, e o caso é, é simplesmente tosco. O caso é de, um, de, um, enfim, de uma insensibilidade, de uma... É, é, não sei não sei que outro, que que palavras a gente tem pra para usar né é, é, é igual o fair play né é igual você o jogador do outro time está tá caído no chão aí o cara joga a bola pra fora e o outro vai lá e e bate o, o, o lateral e não devolve a bola e vai lá e faz o gol basicamente é é a mesma situação que que a que a oposição quis fazer e obriga a Shirley pinto aí com um filho de seis dias para Knesset um ela um pouco depois do parto para poder para poder votar e não deixar o governo é, enfim se dá mal nessa situação e pior ela não pode nem renunciar em relação à lei norueguesa porque o suplente do Iamina que está esperando ali é um cara que tá, é contra a entrada do, do, do partido nesse governo de, de união né então o Iamina não tem o direito de perder nenhum deputado ali já perdeu, ela na verdade já é da lei norueguesa né? ela já entrou na vaga é, no caso da, da Ela de Shaqui que renunciou para ser só ministra e ela e ela entrou é, a próxima pessoa que o Yamina liberar, é, corre o risco de cair o governo. Então, então enfim, o Yamina já perdeu um né, nesse caso. Então, é, no caso, ela, ela não, não pode nem renunciar e esperar acabar a licença maternidade para poder voltar. Ela, enfim, vamos ver como é que a oposição vai se comportar a partir de agora, porque pegou mal. Pegou mal, inclusive, entre parte do, dos eleitores da, é, dos partidos da oposição.
0: É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para comentarmos sobre questões
1: externas
0: aqui em Israel. A primeira notícia do bloco, ela fala de uma de uma informação dada aí pelo New York Times é falando que é o governo americano sabia de dois ataques israelenses é, ao Irã e, enfim, e deixou com que isso acontecesse sem sem meter o dedo. É, João. Isso saindo, né? O que é interessante é assim, que muitas vezes, quando há esses ataques, os dedos são apontados diretamente para Israel, que na grande maioria das vezes, é, a quase totalidade, né, Não, não assume a responsabilidade. Mas no momento em que sai um, um, uma, uma notícia dessa, né, dizendo, inclusive, que os Estados Unidos, que o governo americano sabia disso, é, não, isso é uma evidência, né? Acaba sendo uma evidência que Israel pode ser metido, é, pode seja aí o mandante de desses ataques. É, mais lenha na fogueira aí, cara, dessa disputa entre Israel-Irã
1: É, mas lenha na fogueira, a verdade é que isso aí mostra Não só do Israel com o Irã, dos Estados Unidos com o Irã No momento que houve uma, uma mínima evolução né, no, no, no acordo que o Irã está fazendo com as potências ocidentais Sobre, sobre a, enfim, a não produção de armas nucleares né, Quando o Irã aceitou colocar câmeras na, é, na, 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 na usina nuclear é, mas o que mostra é que Israel teria feito com os Estados Unidos um acordo de zero surpresas, né? assim assim esse acordo é chamado, que Israel é, não surpreenderia os Estados Unidos, tudo seria comentado de antemão. E o que o New York Times divulgou é que, esse, que dois ataques, entre eles um incêndio né, numa fábrica de centrifugas, provavelmente ações cyber, é né, o de, de sabotagem causadas por agentes israelenses presentes no Irã, né, é, teriam sido feitos por Israel com o com consentimento e com... É, é, enfim, a informação prévia do, do governo norte-americano, já do Joe Biden. É, enfim, Israel não fez nenhum comentário sobre isso, os Estados Unidos também não, ninguém confirmou essa situação. É, o Irã, num desses casos, chegou a acusar Israel, no outro não. É, enfim, a gente não sabe exatamente se isso é verdade ou não, mas foi uma fonte do alto escalão da defesa dos Estados Unidos. Então, é, disse o New York Times, que é um jornal com algum prestígio, né? então é, essa, essa informação ela, ela tem boas chances de ser correta. É, enfim, o que também foi noticiado pelo New York Times que eu achei ainda mais interessante é que Israel teria bombardeado um desses vários bombardeios que Israel fez na Síria ultimamente Israel teria bombardeado é, uma, um depósito de armas químicas é, do governo Assad na Síria né? e que bom, o Assad, ele, teoricamente, ele eliminou todas as armas químicas que ele tinha no país depois de um acordo que ele, teria feito, que ele fez com com, com é, comunidade internacional, e segundo o New York Times, Israel destruiu um desses depósitos que ele não teria eliminado ou que ele teria, enfim, de armas que ele teria produzido depois desse, desse acordo ter, 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 ter entrado em prática, ele ter eliminado as, as anteriores. Né? E essa, esse bombardeio é um recado claro ao Irã. Né? É o seguinte, olha, a gente sabe que vocês estão escondendo, a gente vai lá e bombardeia. Né? É, agora, enfim, essa, essa, esse recado claro, né? É, eu vou aproveitar essa, essa deixa para entrar num tópico que, que também enfim, que também é também é importante, que se noticiou essa semana que o, o, o chefe das Forças Armadas, do Estado das Forças Armadas, Aviv Korhavi, ele pediu para o Netanyahu há dois anos, quando o Netanyahu era primeiro-ministro, um orçamento é, para preparar as Forças Armadas, a Força Aérea especificamente, para um ataque é, aos jatores nucleares iranianos. E o Netanyahu negou, né? essa foi a informação que saiu que foi apurada por parte da imprensa israelense hein? parte da mídia e o Netanyahu teria negado né? o Netanyahu obviamente nega que ele, que ele negou né? o Arif Korravi não comenta sobre isso porque ele tem um cargo é, apolítico né? o é, um cargo Memlar Pi como a gente diz né? é do Estado, não do governo é, ele, deu a sua, ele fez seu pedido técnico o Netanyahu negou esse aumento de orçamento para essa preparação é uma preparação que demora uns, uns dois, três anos para ser feita no, no, sendo otimista e aí o Netanyahu, quando nega, ele impossibilita que o Estado hoje tenha a possibilidade de atacar o Irã, porque não existe uma preparação adequada para fazer os ataques ao retorno nuclear iraniano. Então, enfim, essa, toda essa é, retórica de que é, o exército israelense não vai deixar com que o Irã tenha armas nucleares, isso, aquilo e aquilo outro. Enfim, se não existe um ataque cyber muito bem programado, o que é difícil a gente acreditar é já não tem condições, é blefe, não tem condições de atacar o reator nuclear iraniano, ele tem que torcer, mais é para um acordo mesmo, né? E, enfim, o Israel pode passar vários recados através da Fíria, é, fazendo um ataque cyber menos significativo aqui e ali, mas no fim das contas a gente sabe que um ataque ao reator nuclear iraniano é, pela Força Aérea, a Força Aérea não só não está preparada para isso, pode tentar. Começar uma guerra total
2: com, com
1: uma baixa perspectiva de sucesso né? e com, com, com consequências é muito perigosas para a população civil israelense, porque o Irã não precisa atacar Israel para que a gente fique sob fogo cruzado. Né? Basta que o Hezbollah, é, ali do sul do Líbano, ataque Israel, se estima que o Hezbollah tem entre 120 e 150 mil foguetes e mísseis para lançar contra Israel, fora túneis, fora outro tipo de, de ações. Enfim, que ainda que o exército gerense possa entrar no Líbano e fazer um estrago danado e, e, e matar muita gente e expulsar o Hezbollah mais para o Norte, até que isso aconteça, o país vai ficar sob fogo de, de, de dezenas de milhares de mísseis né? de foguetes. Então, é, tem que ser tudo muito bem pensado, tem que, ser um, tem que ser uma estratégia muito concreta, com a certeza de que, de que as, os ganhos vão ser maiores que as perdas. E se você não tiver uma preparação espetacular para isso, e concreta e eficiente, não vai não vai ser feito, né? Então não adianta você mandar recado, não adianta fazer isso e aquilo. É, o Irã sabe, o Irã não tem uma inteligência inoperante e, e eles sabem disso. Então, esse blefe, uma hora ele vai deixar de funcionar.
0: Bom, e a última notícia desse bloco, ela é mais ou menos, ó, vamos dizer, uma fofoca, João, é uma fofoca porque ela fala aí do fim do relacionamento entre Bibi Netanyahu e Donald Trump. Bom, para quem não lembra, né, eles tinham uma super relação, viviam super bem, ri, risos para todos os lados, né, risos e sorrisos para todos os lados. É, até que essa semana, em uma entrevista divulgada aí pelo jornalista, é, como é que é o nome dele? É, eu sempre me confundo a Viv Drucker com é, Barak baracravido não é isso?
1: A Barakravida, a
0: é kravid é é isso. Ele lançou, ele fez uma, uma entrevista com o Trump em que o Trump desce o pau do Netanyahu, na reação do Netanyahu em cumprimentar o Joe Biden depois da é, é, da eleição do Joe Biden né, quando ele venceu o Donald Trump e no final ele fala que fala assim fuck him ou seja acabou aí com o relacionamento não deixando nada para um futuro próximo é, teve gente João falando que isso foi positivo para o Netanyahu que mostrava aí que o Netanyahu também é, é, era estava próximo dos democratas é, como o como é, é, muita gente fala, negava, né? falando que o Netanyahu era, é, tinha optado por estar com o um republicano, e essa é uma política, inclusive, complicada para o Estado de Israel, que sempre é, teve um bom relacionamento com ambos os partidos que, que alternam né, o governo é, é, no governo americano. É, teve gente que falou que isso foi bom, que mostrou que o Netanyahu, sim, tinha contatos também com os, com os republicanos e com os democratas. É, mas, por outro lado, a própria reação do Joe Biden contra o Netanyahu e a preferência, né, mesmo que seja oculta, mas a, a, como a gente sempre ouviu aqui, dizendo que há uma preferência para que é, o Netanyahu não volte para o governo, mostram que essa, essa retórica, essa, essa, esse argumento né, de que o Netanyahu jogava para os dois lados, é, tinha contato, bons contatos com os dois lados, não é um tanto positivo. E que agora, sem o Trump, ele perde muito. né?
1: Não, a verdade é que é, o Netanyahu, ele... Ele pode negar o que ele quiser, mas a gente viu no, nos últimos é, 12 anos de governo dele como ele teve muita dificuldade de governar junto com o Obama e como ele teve muita facilidade de governar junto com o Trump. E ele não teve... Enfim, ele provocou o Obama, ele criou problema. Né? Não foi só uma incompatibilidade, ele provocou. E com o Trump ele se ajoelhou ali e... e, e e fez comentários muito positivos sobre o pro Trump, ajudou o Trump, um monte de coisa. E foi muito ajudado pelo Trump também, né? Foi uma relação mútua que um ajudou o outro. Okay? E o Trump, ele cobrou gratidão nessa entrevista, né? Foi uma entrevista feita pelo Barak Ravid, que é um jornalista especialista em, é, em relações internacionais, né? É, de Israel e do Oriente Médio. E lançou um livro chamado A Paz de Trump, é, Os Acordos de Avraham é, e A Reviravolta no Oriente Médio, tradução livre minha, né? O livro foi lançado agora é, em hebraico, talvez ele seja lançado em inglês também, muito provavelmente vai ser. É, enfim, e essa, essa parte da entrevista que ele fez com o Trump foi divulgada pelo, pelo site Walla, onde o Barack Lavi escreve, escreve é, um dia antes do lançamento do seu livro, um ou dois dias antes, né? até para promover o livro. É, enfim, o livro está vendendo muito aqui. É, foi uma pesquisa grande que ele fez, ele entrevistou o Trump acho que duas ou três vezes, e o Trump é interessante, que ele, ele, faz, ele fake news até na, na entrevista que ele dá para o Barack Obama ele acusa três vezes o Netanyahu de ter sido o primeiro que felicitou a eleição do Trump, do, do Biden, né? Enfim, e ele não foi, o Barack Obama disse, ele não foi o primeiro, ele só fez isso depois de 12 horas é, que o... Que o que a, que a justiça americana deu é, reconheceu o eleitoral reconheceu a, a vitória do Biden né e ele disse ah, ele não foi o primeiro mas foi um dos primeiros depois ele volta e fala porque ele foi o primeiro ele não precisava ter feito isso e ele fez por vídeo né muito remorso ele mostra ele cobra lealdade ele diz que ele deu presentes eleitorais pro Netanyahu né? o Trump reconhece que ele reconheceu a, a os Estados Unidos reconheceram a soberania de Israel no Golan, como que foi um presente eleitoral para o Netanyahu ou seja, o Trump reconhece que ele fez esforço para o Netanyahu ganhar as eleições ele disse que naquele momento eles empataram ele podia nem ter empatado ali podia ter perdido né, com, com o Benny Gantz nas eleições se não fosse o que eu fiz a gente não sabe o que teria acontecido não sabe se isso influenciou tanto assim mas o que a gente viu foi que o Trump fez um esforço para o Netanyahu ganhar eleições assim né, um país intervindo nas eleições do outro né? É, um troço bizarro que, que não tá sendo comentado do jeito que tinha que estar. Tá. O que foi mais comentado é quando ele e fala porque ele não teve lealdade comigo, então foda-se ele, né? Fuck him, foi o que o, o Trump disse. Fala, eu, gost, eu gostava do Netanyahu, eu ainda gosto dele, mas eu também gosto de lealdade, ele não foi leal a mim. Enfim, é, ficou, essa, ficou esse clima ruim no ar, hein? Se o Trump um dia voltar no poder e o Netanyahu também, que é uma situação bastante hipotética, né? Porque tem que acontecer uma coincidência dos fatos, que os dois têm que estar é, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente na relação dos dois, é, mas a gente viu que o Trump ele não fez nenhuma questão de esconder é, o, o, enfim, o chateado que ele está com, com o Netanyahu por ele ter reconhecido a vitória do Biden, que, segundo o próprio Trump, é, claramente foi fraudada e que se a Comunidade Internacional tivesse esperado para apurar ser um dos fatos, é, e teriam visto que ele realmente ganhou as eleições. E ele cita dois chefes de Estado que demoraram muito mais que o Netanyahu para reconhecer é, a vitória do, do Biden, é, o Vladimir Putin da Rússia e, surpresa para ninguém, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que foi o último a reconhecer a vitória do Biden, né? a parabenizar o Biden pela vitória, se não me engano mais de um mês depois, né? É, e, e disse abertamente que as eleições foram fraudadas. Eu acho que o Trump esperava o mesmo que o Netanyahu, eu acho que o Trump é, demorou um pouco para entender que o Netanyahu ele não tem fidelidade a absolutamente ninguém, é, talvez só a sua esposa e seus filhos, Sim. absolutamente ninguém. É, e ele precisava, enfim, sustentar algum apoio do Biden é, para caso ele fosse vencer aquelas eleições, porque para ele tentar vencer aquelas eleições, ele não podia sair dali como que droga que o Biden ganhou, ou, não acredita nessa vitória do Biden, e depois, você, enfim, é, você acha que a população vai votar e você antecipando uma uma crise tua com o presidente dos Estados Unidos? Aqui em Israel é impossível de acontecer, né? pode ser da esquerda ou da direita, ninguém vai votar num primeiro-ministro que já se sabe que vai começar o governo em crise com os Estados Unidos, por ser quem é. E o Netanyahu, obviamente, que ele deu o um passo certo ali. Ele reconheceu a vitória do Biden para tentar forçar uma amizade né? é... e mostrar para a população que não tinha problema. E o Trump sentiu. Se isso vai valer alguma coisa no futuro, eu não sei. Por enquanto, é fofoca.
2: Né?
1: É... E mesmo que não seja fofoca, mesmo que o Trump volte ao poder algum dia, né? junto com o Netanyahu, também não sabe o quanto essa, essa chateação do Trump vai... vai se refletir na realidade. Né? Mas, enfim... Não deixa de ser interessante a gente ver os dois que sempre foram tão amigos. É, agora o, o Trump está tá com, com esse ressentimento todo.
0: Bom, lembrando, João, que o Trump ganhou um assentamento no, na, no Golan, né, cara? O Golan Heights, né, cara? Que agora, inclusive, está para ser construído, né? Parece que essa semana a El Chaquete falou que os processos estão avançando e vai ganhar aí o assentamento com o nome dele. É... E aqui que você está falando da questão aí do apoio eleitoral. Na cidade onde eu vivo, aqui tem uma comunidade americana grande, né? E eu me lembro, cara, que na, na época da eleição do Bibi, aqui da eleição em Israel, foram várias fotos, vários outdoors aqui, com os dois apertando a mão, assim, e tá, eu acho que o, o, o slogan era é outra, é uma, de outra... É, é, como que chama? É, tipo, de outra liga, né? É, de outra categoria, vamos dizer assim, né? traduzindo para o português. Era uma coisa, assim, para influenciar né? na, na população a, votar, a americana aqui a votar no Bibi. É, e mostra esse apoio, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver o que vem, se o Trump teria alguma chance aí de votar, voltar alguma vez né? a presidência americana. E o Bibi também, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos então é, para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burge e o Esporte. Manda aí, Nelson.
3: Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que gosta muito de sanduíche de presunto, é isso aí. Mandar um abraço lá para o Boloinha, que nos ouve no Rio de Janeiro, e deu essa dica aí, que o João gosta muito do sanduíche de presunto, e assistiu o Chaves comendo o sanduíche de presunto, o Chaves que inspirou tanto com a torta de Ramon, como o sanduíche de presunto. Copa das Nações, é, futebol masculino, Copa das Nações, saiu o grupo com Rússia, Israel, Islândia e Albânia. Lembrando que o primeiro lugar do grupo vai garantir uma vaga na Eurocopa, na Euro do próximo ano já. Não, não, a Euro 2023. A, essa Copa das Nações é 22-23 e a... A Eurocopa de seleções é no ano de 2023, então é isso aí, vamos aguardar, daqui a alguns dias já, já é 2022, então a gente vai aguardar o desempenho de Israel na Copa das Nações, torcendo para que Israel tenha um, realmente competência para ganhar da Albânia e da Islândia, eu acredito que Israel tenha competência, tenha futebol, contra a Rússia o buraco é bem mais embaixo, mas quem sabe, quem sabe aí um bom desempenho na Copa das Nações, e aí uma classificação direta para Euro 2023 Israel, que sempre vai para as eliminatórias da Euro e costuma bater na trave, acaba não entrando. Acontece.
0: Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, obrigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João! ficamos por aqui ou algo mais a declarar não podemos ficar por aqui mesmo beleza ficamos por aqui então nos falamos na semana que vem gravamos nosso próximo episódio valeu cara grande abraço abraço tem mais. Então, tchau